0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家。大
0: 家嗯、呃，可老师，最近这个欧洲杯啊，正在如火如荼的进行着。对
1: 对对对对，你有没有追着看？我我我在看，但是我没有。就是因为今年可能情况比较特殊啊，是这个疫情。
0: 对对。如果
1: 今年没有疫情的话呢，这种类似这样的级别的欧洲杯啊、世界杯啊，带有全民狂欢性质的这样一种这个足球赛啊，我们一般会什么呢？一般会一帮朋友约着，对，一起看，对一块儿看，也不好意思在某一个人家里看啊。但通常呢，呃，会到什么地方看来，会去酒吧看。
0: 对,对啊，约到酒吧
1: 里面一起啊，看着大屏幕，大家一起瞎喊啊、瞎唠啊，这种感觉，<笑>然后来喝着啤酒释放一下，<笑>特别舒服、嗯。
0: 啊，对，讲到这个，其实我有一个很有趣的话题，嗯、一直想跟您聊一下，嗯、就是你看啊，我们有时候在一种这种群体性的狂欢活动里面。就特别有那种释放自我啊，很有美学快感的这种。对，有一
1: 种美学快感在里面，对吧？是是是是,是那
0: 其实就是说，狂欢本身它其实也是有美学意义的、
1: 啊。其实你看这个，说实在的，你说我们这帮看这个足球赛的人，有几个人是内行看门道的？<笑>最多也就是懂得那么一两个词儿而已，<笑><闹>什么类似的，什么越位呀、啊，啊、类似于什么帽子戏法呀，啊、那就很简单的几个这种类似的词汇。啊、但其实还是看个热闹，但是看就让你一个人看。我们说今年为什么看的少了？今年在家一个人看呢，嗯、看的有点寂寞、嗯、啊，特别是在那种深夜的时候，对，它又是深夜啊，深夜你声音又不能开太大，嗯，然后呢，这个晚上嘛也挺凉爽的，也不好开空调，啊、嗯，就开着窗户，完了把这个声音调的小小的，然后看这个欧洲杯，又、嗯、觉得好怪异，嗯、跟做贼似的，你知道吧？<笑>就没啥意思，你知道吗？是
0: 我有时候深夜，比如说世界杯的时候。呃，深夜我正在休息，突然听见，比如对面一栋楼，哇，对
1: ，对对对爆发出一阵那个像雷
0: 鸣般的声音，我就知道肯定是进球了呀，或者是怎么样，就反正这种情形呢，就是我想起原来我们比较小的时候，大家还是会更多的人选择一起看
1: ，没错没错，一
0: 起看确实是氛围会不一样、啊，对啊，啊，所以说
1: 我就会觉得说，其实这种东西呢，它是我们生活中比较少有的。嗯，这样一种因为聚集性所带来的集体的狂欢效应的一种释放、嗯，是的,是的啊，很少有这种情况出现。平时大家哎、呃、挤在一块儿，但都是挤地铁啊，都是干嘛什么的，<笑>都是那个去上班啊，去通勤打卡。<对>但是这个时候呢，你可以尽情的释放自我，乱喊乱叫，乱骂人，的什么什么都没关系。其实啊，大家都可以原谅你。对，在我们日
0: 常生活中，一个就是看球赛，嗯，还有一个再就是比如说有一些那种什么明星演唱会，像原来。
1: 啊，对对对,对,对，什么摇
0: 滚呐、啊，啊<种>对对,对没错，摇滚也是很有感染力。现在有很
1: 多的这个叫什么，这种音乐节啊音乐节，音乐节摇滚的音乐节。
0: 所以柯老师，你看我们为什么会这么钟情于这种群体性的狂欢活动，然后非常沉迷于这样的一种狂欢式的美学快感？呃，这可以聊一下吗？这当
1: 然可以聊。啊、这我觉得说。根本上讲，是因为我们生活中需要这个东西，嗯嗯啊，然后呢，又由于我们中国人的这个文化里面，相对来说呢，缺乏一种狂欢的基因，对对，所以呢，其实我觉得他更需要这东西。所以咱们今天聊聊这个话题，我觉得很有意义啊。对，我们聊聊这个，借着这个欧洲杯来说一说。对，狂欢美学啊，对，那狂欢美学，咱们就按我们的套路说，先听段音乐吧。啊音乐呢就现成的啊，这个现成的有狂欢节的音乐。啊，舒曼就写过一首这个钢琴组曲，或者说叫钢琴套曲吧，就叫狂欢，节。就叫狂欢节啊，狂欢节。啊，那个我们先听一下这首曲子的第一首啊，这个一共有二十一首小曲子
0: 啊，那其中的
1: 钢琴曲，其中呢第一首呢实际上是一个序曲，这个序曲呢。一下子就以他这种非常雄壮的、非常这个欢快的这种旋律啊，就把我们带入到这种狂欢节的这样一种气氛当中去啊、哦，相当于
0: 一个狂欢节的序幕拉、啊嗯、开了，拉开了
1: 一个序幕的感觉。哦、我们先听一下这段序幕，好吗？好的，嗯、好。
0: 老师，舒曼的这个狂欢节，这个二十一支钢琴曲啊，应该差不多是在十九世纪的上半叶写的啊、嗯
1: 。他那时候还是这个年轻人嘛，二十多岁，二十多岁的年轻人。啊、然后二十多岁的年轻人呢，正好呢，在那个什么，跟他的这个老师老维克，这个、嗯、就是后来他的岳父哈，嗯、学钢琴。他那时候开始已经在追求这个克拉拉了啊、呃，但是呢，那时候呢，他岳父是不、呃、对他那时候还是他老师是坚决反对，嗯嗯啊，坚决反对，所以坚决反对情况之下呢，他又曾经去参加过一个什么呢？到了这个当时的波西米亚地区地方，哦、波西米亚地方，就是应该是现在的这个捷克那边，捷克那一带地方。嗯，那一带地方呢，以前是叫波西米亚。对，啊，波西米亚这个地方呢，去参加过一个乡村的一种狂欢活动，哦、狂欢的舞会。啊、嗯，呃，当时甚至还有一个小师妹跟着一块儿学钢琴的小师妹也去了。嗯嗯，他、嗯、在这个狂欢当中呢，大家尽情的狂欢的时候，呢，他甚至哎对这个他的小师妹。有点小意思
0: 哦，是吗？那克拉拉在吗？啊、对
1: ，克拉拉不在。<笑>但是呢，等到他回家了以后，继续回到这个老维克尔的学钢琴的时候，看见克拉拉的时候呢，马上那个念头就打消了啊，觉得还是克拉拉，啊、哎，等知他吧？<笑>特好玩。就是说，你发现没有？就是说，这个东西里面，他、啊、其实一个狂欢节，他把他身上的某些东西释放了出来。是的，是的。但是很快，他回到生活中，他又把他收敛过来了，又纳入到了一个我们通常说的一个正轨当中。对，啊，特别好玩。对,对,对,对,对，啊，但这一段小曲子呢，其实是大家一听就觉得很嗨啊，就、嗯、就是说，这个确实是有一种狂欢，再加上。他是一个浪漫主义的作曲家啊，他这种浪漫主义作曲家，他不是像这种，就是我们讲到的，那么在这个就是一种好像很规矩的，啊，行，循规蹈矩的一种体式里面去写。他这一写上来之后呢，你发现没有，就是他这个调子啊，非常的激昂，就是。舒曼<化>啊，对，那個、变化，然后呢，非常的这个激情澎湃的感觉，嗯，啊，虽然这个一个钢琴没有办法像整个的乐队一样呈现出这种效果，呃，但是呢，他已经表达出了这个舒曼的一种很特有的，作为一个浪漫主义的这个作曲家的这样一个特点啊，一个这种激情、生命的激情。嗯、而咱们要聊的这个狂欢节呢，其实在整个的人类的这个文明的历史演化当中啊，啊、嗯，它其实就是一个人类激情释放的一种机制。没错啊，
0: 激情仗饭，然后全民
1: 狂欢，啊、全民狂欢。
0: 对，从它的源头上来说的话，<对>其实西方的狂欢节应该可以追溯到它的酒神节吧？对啊，就
1: 是古希腊那个时候的一个酒神节。
0: 酒神节其实，葛老师您是比较了解的，包括酒神的诞生到西方人这个对戏剧的这个诞生，啊、对，
1: 都是从这来。因为那个后来那个尼采不是写了一本书吗？悲剧的诞生、啊。尼采二十出头啊，年纪轻轻的时候，啊、才华横溢的时候，啊，就写了那么一本薄薄的，虽然是薄薄的，但是很棒的一本书，叫《悲剧的诞生》。对，《悲剧的诞生》，他就认为是这个什么悲剧是从哪来的？这悲剧就是从酒神节当中，酒神颂当中来。的。嗯嗯，嗯就是这个酒神，那时候的乡村里面，因为酒神教会了。教会了谁呢？教会了那些乡下人去种葡萄，然后呢，又酿葡萄酒，然后一喝了酒呢，咱们就狂欢。对，丰收啊，丰收了。嗯。所以呢，这个一狂欢的时候呢，大家就想起我要向我的这个神来表示一下感恩和敬意，所以呢，就会举行乡村的这样一种祭祀的活动。那么在祭祀活动当中，其实载歌载舞啊，就是喝的狂欢的这个暴饮啊，啊，就这种感觉。然后呢，这个节日呢。原来是民间的解释，后来移到了什么呢？后来移到了这个城邦里面来啊，就是后来城邦出现啊，就是雅典啊、斯巴达这些城邦，尤其是雅典这个城邦啊，就出了城市了啊。这个城市呢，就从乡下就引入了这个。狂欢、嗯、啊，引入来了，然后在这个基础之上就做了一些什么戏剧节、悲剧节、喜剧节什么的，就做了戏剧节。哦、那么在这个节日里面呢，大家就尽情的狂欢、哦、啊，我们演戏呀、啊，我们去这个辩论呐、啊，我们去各种各样的就是狂欢形式。哦、到了后来，慢慢的这个西方文化里面就在不同的这个文化里面就会衍生出很多各种各样的。狂欢节，
0: 对，但它的源头就从刚才九神节来讲的话，有几个还是保留下来了。对，比如说它是一种这种庆祝活动、庆典活动。庆典。对，是
1: 一个集体的一个大规模的、大规模的庆典活动。对
0: ，然后再就是比如说它这个有表演的成分在里面，对，因为九神一开始它这个就是因为它要戴面具，就是最
1: 早的这个悲剧啊，它其实戏剧啊是戴着面具来表演的。嗯嗯。所谓戴着面具来表演是什么？就是说，因为它那时候的戏剧，它只能是。眼神的故事，嗯，可是一个人，他是
0: 不能眼神的
1: 、嗯眼神，对。那所以说你必须要戴着一个面具。那么最早的这个悲剧的面具呢，是戴着是个公羊的，对对,对对，公羊的这么一个面具。因为这个酒神来到人间的时候呢，他不能够直接显形，半人半羊啊，他要半人半羊，他要变成一头公羊啊。嗯、所以呢，你看见羊呢，其实就看见了就是酒神啊、嗯、来了，酒<笑>神来了。那酒神其实是什么呢？嗯、其实被认为是这个传说中是这么说，有很多的版本。那么其中有一个主要的一个大家比较认同的一个版本呢，是说这个酒神呢是宙斯啊，啊、嗯，呃，去和这。个。这个某女斯通生下来的，生完之后呢，这个宙斯的太太就很不乐意啊，然后呢就要去追杀这个婴儿。但这个婴儿还没有长大之前呢，宙斯就把他缝到了自己的大腿里面，是为了把他收起来啊，把他收起来藏起来啊。等到他足月了以后呢，就让他自己出来了。自己出来之后呢，这个赫拉他太太就一直。不放手，一直去追杀他。嗯，所以呢，其实你发现没有，就是这个酒神这个诞生和成长的故事，就是一个不断被追杀、不断逃亡、不断这个流浪的一个故事。啊，那么这种故事里面，你就会发现酒神精神，事实上到了后来，在西方来讲，酒、嗯、神精神是一种偏离正轨的，嗯，一种反叛精神。嗯、是的，是的它是一种偏离正轨。对啊，然后呢，就和我们通常说的这个日神，就理性精神啊，理性精神相对应的、啊对嗯、那两个东西既有酒神又有日神。那么两个东西呢，形成一个什么呢？既有理性又有反理性，嗯、就会形成一种很特有的一种平衡
0: 啊,啊一种
1: 平衡需要平衡啊，<对>所以就会导致一种很好玩的东西，就是说你去看西方这种文化里面特别有趣的在哪里？大家规规矩矩的时候特别规规矩矩，但是在规规矩矩的时候呢，啊、我一定会拿出一个时间来，在某一个以某种名义，大家可以在这里面不规矩。嗯啊、哎，去撒野，去狂欢节来了，其实就是狂欢节来了。<笑>但是狂欢节的时候呢，它又会有一些特点，比如说狂欢节最大的一个特点，它化妆啊，这个表演性，表演性，然后呢戴上面具，嗯，戴、嗯、上面具是为了遮掩自己的这个真实的社会身份，嗯嗯，嗯啊，然后呢躲在一个面具后面，你就可以被允许，你躲在这个面具后面胡作非为。啊啊，你知道吗？就是说，当然这个不是说你可以违法哈、啊，不是这个意思。对对对。但就是说，在这种你包括像你平时你，你可能会很害羞，嗯，你可能平时放不开，嗯。但是你一旦戴上面具之后呢，嗯、你就会发现你的很多的想法，你的很多的做法就可以尽情的释放
0: 。对他这个其实就是说，我们戴上一个面具之后呢，我们就可以随心所欲的去把自己内心世界里面隐藏的那一面表现出来。没
1: 错、啊，没错，<对>没错，没错。甚
0: 至于就是说，你可以狂放不羁，<对>你可能平时是一个非常。对对对对对对保守内向的非常
1: 保守内向拘谨的一个人，但就突然一下放开了。但是脑子们让你放着你也不行吧，所以你也要收起来。一般几天啊？那这个狂欢节结束一个礼拜啊，或者多长时间结束以后，你回到生活的正轨当中，又这个恢复了做回你自己，做回你自己。然后呢，你又感到压抑的时候，哎，明年狂欢节又来了。是啊，就是所以它形成一种很有趣的一种循环。
0: 对，这个确实挺有意思的。你像柯老师，我们现在当下来讲啊，因为现在我们说酒神那是很遥远的了。那到当下来讲的话呢，其实。经历了这么长时间，几千年的发展，那、嗯、我们现在还是有一些特别知名的这种狂欢节。嗯嗯，嗯比如说巴西的，我们都知道、这个、对巴西的
1: 狂欢节啊，呃、<就>什么里
0: 约热内卢那些地方啊，对威尼斯
1: 的狂欢节，啊
0: 、威尼斯戴面具的那种，对，戴那种狂欢
1: 节，啊、对对对对，这是一种，我觉得它是一种很标准的，就有点像是民俗一样的全民性的啊，全民性的这样一种狂欢，带有仪式感，嗯，然后在这种仪式感当中呢。各种各样的这种等级啊、社会等级啊、地位啊、嗯、差异的东西、年龄啊，<掉>都通通消失掉。消失掉，掉我们这些人呢，其实都是一些像《荷马史诗》里面的这个奥德赛，嗯，他说他自己叫无名啊，我叫无名，哦、没有名字的人，我戴上了面具，我成了没有名字的人。那我只是一个狂欢者、嗯、啊，我、哦、我是一个狂欢者啊。所以在这个意义上讲，就是说这种。民俗性的这种狂欢节日，让大家在这样一种既定的规范当中，能够尽情地去释放。嗯啊，然后呢，其他的社会活动慢慢地也衍生出了很多的，这种群体性的社会活动，这种社会活动呢，本身呢也就不同程度的带有狂欢的属性，具有了狂欢的特点，包括像比如说我们讲大型的赛事，啊，体育赛事这种，因为它。体育赛事也好，或者说是这个作为一个民俗的这种狂欢节也好，它都有一个很鲜明的共同点，就是什么呢？它都具有一个游戏的特征啊，像咱们玩游戏一样啊啊，就是说这里面没有什么很直接的功利性。当然，我们讲体育赛事后来会衍生出了很多的这种很功利性的考量，是吧？都去赌啊，我们都去为了拼那个冠军，因为冠军有钱，因为有那什么啊，这东西就就不纯粹了啊，不纯粹了。但是呢，这不妨碍我们就跟着一块儿。嗯，你那个场上的人，呃，你们是为了钱，为了什么？但是我看的人，我凑热闹的人，嗯、那我们不是为了钱，嗯、我们是爱花很多钱，对，只
0: 是为了狂欢一把、呃。我们呢，对对对，我们为了
1: 玩一把。<笑><对>所以，我就会发现，每年到了这个时候啊，很多这种东西特别有意思哈。就是说，对我想起我参加过一个狂欢节啊，嗯、其实是一个非常狂欢类型的，就是潘普洛纳的啊啊、嗯呃，西班牙潘普洛纳的这个奔牛节。啊
0: 哦， oh, 奔牛节，嗯嗯，好
1: 家伙呢，那有大概有三天时间的样子，还几天时间，嗯嗯，嗯每年的七月份的某个时候哈、啊，记不清楚了啊，<天>一个夏天七月份的时候，我那年去西班牙的潘普罗纳，我去的时候，嗯，我一出火车站，我就发现不对，这个城市人都个个都跟疯子似的，为什么呢？因为所有的人几乎都穿的是一样的衣服，<笑>就穿的是那种，比如说那种，哎，红上衣，白裤子，为了引牛来，啊，那引着牛要斗牛嘛，<笑><对>他要有红衣服嘛，红上衣嘛。嗯然后呢，所有的人在那边简直是亲如家一家呀，都是那种勾肩搭背啊，啊手里拎着酒，然后呢，远处就你认识不认识，就在这大声嚷嚷
0: 。对他，其实就是说人跟人之间的交际啊，在这种狂欢节的氛围里面，就变得特别的纯粹。嗯、没错，没错，没错，是这样的、啊，完全不是说我认识你我才跟你打。然后你对,对对对对，陌生人都
1: 在一样的热热闹闹的说话，你就不管不顾了，你知道吧？你、嗯、比如说，我是那天是晚上到的这边，我准备这休息一天，嗯、我之前晚上我说好好睡一觉，明天一大早呢我。是我去那个奔牛要经过的路线呢？我去占个好位置，是不是？我看奔牛嘛。嗯、然后天哪，我一进去那个酒店里面，就各种人就在那边啊，大声喧哗、唱歌啊，然后喝酒，没办休息。然后呢，你进了房间说关起门来，结果你发现那个外面那个街道呢也全是人，就这样一个小小的潘普洛拉，我就不知道有多少全世界各地的人全部扎那儿去了。啊<笑>然后我就会觉得，像我这样的人就变成一个很怪。我纯粹本来我就是来打个卡的，你知道，我最多拍几张照片，啊、我看个热闹，我只是看热闹。啊、后来我发现这僵尸都不行了，我得赶紧去。你
0: 必须要参与，我必须要参与。我我就
1: 赶紧去买一身的衣服，<笑><对>我现买买一身衣服一红衣服，红色的衣服，白色的裤子，我就赶紧给我穿上。啊、然后来我觉也没法睡了，就就出街了。就到外面就跟人去玩了，然后呢，对，就你说我就去到那个就是这个奔牛第二天要奔跑的这个线路当中去的时候，啊，我就发现你说你还占位子，那全是人都挤满的。但是呢，你发现其实奔牛来了第二天早上奔牛奔过去的那一刹那之间，很多人连看都不看，他就是为了来感受那种气氛的，你知道吗？对对对，就是那种狂欢的气氛，老人孩子都一起跟着瞎嗨的，哎呀，特好玩。就这种感觉，<是>狂欢、嗯、是。其实柯老师，我们可以，
0: 比如说，我们可以总结一下狂欢节它的这个魅力啊。除了刚才我们讲这种全民参与哈，嗯、然后这种呃一整套打破规则的这样的一些仪式化的东西，嗯、那其实还有一个，我觉得它很有魅力，就在于它这种等级的消失，人跟人之间完全没有任
1: 何没有障
0: 碍隔阂的东西对对
1: 对。因为我觉得这个很重要，因为它我认为哈，就是类似于像酒神来自于酒神文化的酒神精神的这么一种狂欢的。活动，嗯，它其实里面包含了一个很重要的一个预设，什么样的预设呢？就是说，我们平时我们遵循这种日神的理性精神，对，我们要工作，我们要生活，我们要干嘛？社会人，社会人我们都是社会人啊，他不能乱来啊，否则的话呢，这个就一个基本的社会秩序需要我们每个人来维持的。但是呢，这样下来之后呢，不是很累吗？不是很辛苦吗？绷得太紧了吗？所以他知道有人穷，所以他要在适当的时候要。释放一下啊！但释放又不能让你一个人去释放，嗯、你单个的人你，你你释放你的，他释放他的，就乱套了。我觉得那才是真正的乱套。真的乱套了。所以呢，我们就找一个时间呢，大家在一起，哪怕就一周的时间里面，这一周时间里面，我们所有的人，你别的事都不忙了
0: ，嗯，咱们到
1: 某个地方来玩来。放开撒野，对啊，然后呢，你啥事都可以做，当然除了这个违法的事你当然大家也不会做违法的事其实都是什么呢？就是我们讲到在日常生活中不太被接受，也是无法被完全接受的很多的反常规的一些行为。对对对。然后呢，你很多东西你在这一刻释放，那在这刻释放里面的话呢，你必须为什么让我们讲为什么要戴面具啊？为什么要做化妆啊？嗯嗯。然后就是因为什么？就是因为我们要把这种。等级的东西，的界限把它消除，消是的你。你明明知道这其实是不可能消除的，但是我至少我以这种游戏的方式消除一下吗？
0: 对<消>，来，这也能获得一种快感。快感是你看<对>戴面具之后，比如说男的还是女的？就不是那么清楚，
1: 对对对，啊，再
0: 加上他全部服饰装扮，你看威尼斯那个，对对特别华丽，特华丽的，装成一个比如说那个呃十五世纪的一个贵妇人呐什么的哈，明明可能是个男的装
1: 的，对没错没错。那老
0: 人还是年轻人，你其实，在面具
1: 后面你也是看不，你也看不见，年龄他也是。但是问题是，大家就互相有一个约定，就是这个时候你你随便打打闹闹都没有关系，对啊，你不要说陌生人之间也可以勾肩搭背没错没错，自由的
0: 说说笑笑，对对对。所以这种氛围其实还是，我觉得原来那个前苏联有一个。文论家就是巴赫金,巴赫
1: 金、哦，巴赫金对
0: 巴赫金，他其实就提出来一个狂欢化的美学命题。对对对对，但是他没有专门写这种狂欢化美学的论著，嗯，他只是放到他的其他一些文论的这种。他那时候是
1: 主要是根据什么呢？根据这个拉波雷的，他对拉波雷的,波雷的巨人传的那么一个分析。对，好像还有那个陀斯托耶夫斯基、啊啊、托斯,托斯基的这样一个小说的主要。它有两个理论、啊嗯，嗯啊，一个是这个叫什么？这个狂欢节的这个理论对，对狂欢节的理论呢，主要是针对的是什么呢？是拉伯雷的巨人传来做的分析啊。它其实还有另外一个理论叫复调小说理论啊。那个复调小说理论呢，是针对的是这个托斯尔斯泰斯基的小说来做的一个分析、嗯，<那>对它比较多是对文本的啊文本的。文本的、啊。嗯、但是这里面就好玩在、啊、这个狂欢节的东西啊，它讲的这个狂欢化的这样一个美学的命题啊啊，它其实是表达的是一种乌托邦的一种，对
0: 我就是想讲的一种乌托。托邦的梦想，对，就好像是人类的一种想象，就是说这种想象里面人人平等，很自由。
1: 对对对，也就是说你，你<后>其实大家心里是明白的，我们现在暂时还到不了乌托邦这步，<笑>但是呢，你也不能说我就。我到不了，我还不可以先体验一下吗？啊，
0: 相当于是根据我的
1: 想象的这个乌托邦，我可以先体验一下吗？对,对
0: ,对，像早期狂欢节不是有一些，就是那时候，嗯、呃，西方国家还有奴隶的时候，嗯，他就会刻意的在狂欢节上让奴隶呢就出来载歌载舞，啊、然后把他们装扮成这种，对对就是说消除这种阶级
1: 的东西没错，没错，没错。所以他
0: 就是资源大家可以共享。对，人人都是平等的，没错，没错是自由的，<对>所以这个就是比较乌托邦的。嗯<对>啊，那这个美学上来讲的话，它其实是向着一个乌托邦的想象来
1: 走的。但是呢，这种乌托邦的想象，它又不是很严肃的，它一定是很搞笑的，一定是很诙谐的，一定是很笑虐的啊，这样一种特点，它一定有这样的特点。<对>也就是说，这一刻你会发现，没有人板着脸啊啊，一定是哈哈大笑，一定是这个各种各样的这种。瞎开玩笑啊，啊哎，这个瞎闹腾啊，啊,啊，就是各种各样的这个，达到一种什么，就是嘻嘻哈哈的啊，就是把一切的好像很严肃的东西，很这个正儿八经的东西，全部通过这种笑，嗯、通过这种戏虐的这些这个游戏，把它消解掉。
0: 没错，啊、没错，反而是那种越是权威，越是代表一些这种中心的东西，就越容易成为他的对象。对对对，比如说故意去模仿某位。这个大教皇啊，对对对，没错，
1: 你知道吗？就是说这个狂欢节的文化里面，它有一个最有趣的东西什么？就是一种戏仿啊，对
0: 对，对。就是戏
1: 仿，就是我们讲哈、啊，其实你通过这种戏仿的方式，我去消解掉那些平时大家觉得说哇，这个人好高大上哦，这个人好威严了，对我一下把他变成个小丑似的人物啊，是是是是是，那但是你就算这样，那那个被你嘲笑的，被你模仿的。人家也不以为意，也不会在意，啊、
0: 因为是狂欢节、啊，因为是狂欢节，他
1: 就说好，我姑且让你一马，放你一马，你就在这儿可以，但是你不能在生活中也这么来对我，那<对>可不行，对吧？对对对所以我觉得这种文化特别好玩儿，他把这个界限画得很清楚，对对，一个狂欢节的这样一个
0: ，就仿佛是一场戏
1: 啊，就大家全民
0: 参与进去来演，对,对,对,
1: 对,对,对,对,对，没
0: 错。可老师，你觉得像这种狂欢节的，在我们中国有没有这样类似的？
1: 我到现在为止没有印象中，除了像
0: 我们一起集体性的看，球，除了我们去看球什么的，集体性的唱摇滚呢？啊，对
1: 对对对。那还有没有一些像这种？作为这个传统，呃，文化传统里面的这种。呃，狂欢呢？我觉得好像我们这个汉文化里面好像没有这个文化传统
0: 。嗯，我现在想想，觉得哎，你看我们汉民族的这些文化节日，我们也讲的挺这些重要的
1: 节日啊，
0: 什么端午节啊，对啊，中秋节啊
1: ，啊，包括新年啊，对吧？春节啊，春节对，没有啊，
0: 好像我们都还是非常这个很遵守这个秩
1: 序，很乖，规则，很乖，对
0: ，闪闪月呀，你哪怕是
1: 这些东西，就是我就讲嘛。哎呀，我们中秋节的时候，我们规规矩矩一家人坐在这个地方啊,啊，我们那吃着月饼啊，然后呢，我们呢有时候还会吟吟诗，对，做、啊，还会那个怎么做作画，然后呢，我们哎呀欣赏一下月亮，对，对我们体验一下我们美好生活。<对>但是这个时候你会发现，哎，好像真的是缺了某些东西，有没有那种东西能够让我们？哎呀，尽情的释放一下的，你就发现，嗯，没有这种集体性的活动。对
0: ，好像汉民族其实比较少，但是少数民族还是有的。很多。不知道柯老师，您知不知道像傣族有一个傣族那个很泼水节？泼水
1: 节。对，我是见过泼水节。泼水节是这个傣族人的一个狂欢的。啊，很疯啊！那就是逮到谁就泼呀。还有那是一像什么彝族那边什么火把节啊，那些东西是不是也带有这个特点呢？有有有有，包括
0: 像藏族有一些这种大型的跳锅庄的那些东西啊，对他有的也。只能说我们
1: 的汉民族。文化从我们讲的春秋那会儿啊，这个早期的这个中原文明开始啊，嗯，一直延续下来的这种实用理性的这种传统啊，嗯、理性主义的传统，嗯、儒家主要是儒家,儒家的思想，嗯，然后呢，各种纲常礼教，各种长幼尊卑的这样一种理念啊，对对对使得我们的生活确实是蛮有条不紊。的。嗯嗯这个秩序感很强，嗯嗯，但是呢，我个人感觉到确实会对人形成一种让人觉得蛮紧张的状态，可能是压抑的，压抑，你甚至走到一个极端就是压抑
0: 了
1: ，嗯，就压抑，压抑了之后呢，你释放怎么样了，就会变成个人的一些发泄啊，我最多是个人的发泄，嗯，我好一点的哈，嗯，我关起门来，我躲在家里，我喊起嗓子，哇，我洗澡的时候哇，我扯着嗓子喊，可是呢。一旦有人来敲门，一旦干嘛什么，你马上又又好像那个什么了，马上又戴上面具做人，了、啊。戴上面具做人了。<笑>然后呢，这还算不错的啊。但是呢，有很多很坏的、不好的，啊、他那种释放不了的，就变成一种反社会的情绪哦
0: ，啊、反
1: 社会的情绪，他就可能是对这个社会会造成很大，甚
0: 至于就是会分裂，对吧？
1: 会分裂，人格分裂等。种状对对对，我所以我觉得说这个文化里面呢，因为缺少这个东西，呢，导致了我们的这样一种不仅这种文化显得很沉闷，嗯啊，同时呢。会让人感觉到深层的这样一种心理压抑，以至于某种意义上会有一种这个疾病啊，有一种就是你心理上的心理上的这种啊、嗯、得了病的感
0: 觉。是儒家思想的这一套东西呢，就是他对自我的这个部分啊，嗯、相对来讲他是比较弱的。啊对啊，他更多是集体。我觉得是这样，儒家的这些传统话、啊，咱
1: 咱。咱们也不是这个思想史的专家，但是呢，就就一般的这个教义来说，嗯、啊，儒家思想的这些教义，我们大概还是知道的。比如说，像儒家思想讲的这些东西，嗯、它其实更利于，我认为是更利于一个集体、一个社会、一个社会、一个国家机器，甚至是国家机器。啊、对，对它是更利于这个的。对对。对对对对但是呢，这种利是以什么为前提呢？是以对个体的这种。
0: 呃，某种削弱性，啊、削弱我觉得，你觉得是吧？呃、
1: 来达到的，对你很
0: 多个体东西，其实你都慢慢会消融的。我就说，汲取情感。当我们
1: 在讲到修身齐家治国平天下的时候，第一个要修身。嗯，啥叫修身呢、啊？我就说你这个不能狂欢啊，啊、呃，胖了你就得消瘦一点，<笑>对、啊、矮了就得扯长一点，你要适应那个家国的需要，啊、就变成这样了。然后呢，你要是狂欢呢，<对>那不行；对啊、你要是一个人闷骚了也不行。你就发现各种不行，所以这就是说，第一步就得修身、嗯嗯，第一步就得要修身对，你就不能释放自我，放飞自我,、哎、自我，对，你就不能你那么，<笑>所以我觉得这是咱们中国人有时候我觉得说，哎呀，还是挺累的嘛。那么这种累的话，导致了一个结果就是，我们肯定也会找一些方式去释放。所以我觉得这种释放不好在哪里呢？就是说这种释放不好，它就会变成一种个人的，嗯，它不是一种群体性，不是一种社会性的一种啊一种释放行为，嗯，最终呢会导致很多方面的这种混乱。然后还有另外一种，其实我们发现没有，就是说这些年来在互联网上所出现的这样一种呃话语,语的语言的狂欢，语言狂欢，其实呢，在一定程度上，我认为也是大家群体在语言上在互联网上去宣泄自己内心的一种，呃某种这个情绪
0: 我我特别有同感。嗯、不知道柯老师，你有没有觉得像有些那种弹幕啊？哎呦，好家伙！哇，那,那个我有时不敢。开弹幕一开，啪啪啪啪啪，啪，那个满了，那这样没法看，不到，没没法看
1: 。但是现在你看，大家就有时人就要看这个，所以我觉得这个弹幕弹幕那个说法呢，有点像什么，就很像那个巴赫金的这种复调小说理论
0: 哦，就知道
1: 它是两个调吧，一个是什么，一个是片子在放啊，或者说一个是视频在走，另一个声音，然后呢，另外一个覆盖在上面，对，然后覆盖在上面的那两个东西纠缠在了一起之后，啊，那么这个叫什么？这些覆盖在上面的声音呢，又是五花八门，这个千奇百。怪各种各样的人，你也没法听我的，嗯、那我也没法看你的。纵
0: 声喧哗，你对、啊、
1: 纵声喧哗，<笑>你你想想看，那个弹幕你能看得清吗？最后你就会发现，其实大家不是为了看别人，嗯，而是为了宣泄自己
0: 。对、嗯、我只是想把我自己
1: 说的说出去，嗯，然后呢，你把你的说出去，我们一起在这个屏幕上啪啪啪不断的这样的就是这个狂轰滥炸、哎，就狂轰滥炸。嗯、但这种形式，我会觉得说，<对>哎呀，总是比不了。我们在现场一群人去参与到一种集体性的这种狂欢的仪式当中，所带来的一种、嗯，就是
0: 说正确的一种引导呢，它其实更好的是这种啊全民性的，把它做成一个像节日一样的这种狂欢活动，大家在这个里面就肆意的撒野，肆意的放飞。对对对,对，我们以前
1: <吧>我就会想说回到看足球赛这件事儿，我觉得以前看足球赛为什么很幸福呢？我们就说最早从什么呢？我最早开始看这个足球赛的时候，啊、其实那个时候呢。那是偶尔看到一两场，那个时候就是1978年的世界杯，嗯嗯，嗯然后真正开始看世界杯的时候是什么呢？是1982年的世界杯，嗯， 1982年世界杯呢，那时候我正在读大学啊，嗯、我在读大学的时候呢，我们那个大学那个楼道里面呢，我们那个男生宿舍那个楼道里面一层楼只有一台14寸还是12寸的这个黑白电视机，嗯、对，那时候都这样，好家伙，一两百人围着这看，嗯，一层楼一个。就那时候有时候一栋楼才一个一，有的是一栋楼一个下一个房间。我们那个还好，我们这一层楼百十来个人围在这一层楼，然后呢，二楼百十来个人围在二楼，一楼就没有哈，就两层楼、啊、就喊呐，两层楼上就喊呐，哇，看得热火朝天。对，那种感觉特别棒
0: 对。对，其实主要倒不在看那个球赛怎么样，主要就是
1: 不知道为什么莫名的被他引的那个情绪啊。然后你就说，如果说要特别激动，中国队比赛的话，那时候比如说我们中国队的比赛，呵呵那好家伙，中国队比赛要是赢了。我们就大家伙啊，就是敲着盆啊，啊，啊、对，啊，这个叫什么？有人甚至把那个开水瓶都给砸了、啊。对、啊，哎呦，爽啊！你知道然后大伙还会去到校园里面去游行、啊。对，哇，欢呼！那个时候，前面一个敲盆的，后面跟着一群人，对，学校里面帮帮帮。你到了那个八四年那时候，八四年这个洛杉矶奥运会的时候，我们中国女排夺冠啊，五连冠。那个时候，那个时候呢，就是疯了。大学刚刚放假了，已经。Uh, 很多人就不回家，你知道吗？我们就在大学里面。Uh, 我记得我们学校，我们那个厦门大学看那个，我不知道咱们这个听众里面有没有这个我的校友哈。<笑>就当年我们在看这个几场关键赛的时候，我们是在什么？是在厦门大学那个大礼堂里面啊！ Uh, 大礼堂里面，你想一想，那大礼堂可以坐多少人？你知道吗？那个大礼堂一共可以坐五千人的大礼堂， uh, 放了几台大电视机，嗯，五千人坐在里面看了。但那个时候你知道吗？就是说看完之后，大家出去喊呐、啊，去闹啊，嗯、去那种感觉，哎、啊、呀，特别爽。对，
0: 特别要有这种东西，特别释放出来，就心里的这些的。但是现在没有，现在都是回
1: 到家里面，回到自己的舒适的这个客厅里面。
0: 大学里面呢，因为它条件好了。现在基本上就是大家人手一部电脑、嗯
1: ，然后呢，你电脑或者直接用手机看也行啊。对对对，啊、电脑、手机就,就这种行为呢，体一体的就被这些东西给分化了，分化了，分解掉了，嗯、分解掉一个一个原子化的个体。对对对对对。啊，那貌似我们也可以一起玩，但是呢，嗯、现在他们很多人就是年轻人，他们玩游戏的方式、嗯、是大家坐在一起，每个人手里拿着一个游戏机在玩游戏，嗯、但是大家在一起喊，在一起闹，但是呢，那个规模很小。也就那么几个人啊，所
0: 以我们说这种狂欢节啊，它还是有个非常重要的前提，就是它一定要是一种全民性参与，要一全民性的，就至少是个群体性活动，很大
1: 规模的一个。对
0: 你如果说只是三三两两，我们一家人两三个人在一起狂欢一下，那这种感觉是远远比不上。我觉得这最
1: 多就是个人的发泄，比不上是个人的宣泄。对
0: 对啊，一个整个一座城，甚至于啊，你看西方国家整个一座城市，对啊，他们那种是一个城啊，像威
1: 尼斯那种啊，狂欢节的时候是一座到了一座一座城市啊，走哪都是这种狂欢的人，所
0: 有。<音>嗯、有的那种，他那个水巷里面，哇，那都是这样戴着面具的
1: 对、啊。对啊，我说我去看到这个帕普罗拉这个奔牛节的时候，好家伙，那里面全程都是这种人。对对，对虽然没有一块安静的地方。
0: 对对对，对,对啊，对。那像我们那时候，再不济也是一栋楼、一个学院、一个宿舍，对吧？对对对那现在就是更小了。所以我觉得说，所以要全民性
1: ，借着这个欧洲杯这机会呢，我就说，当然现在的疫情期间，大家还是不要聚集。嗯、但是呢，很快的疫情过去以后呢，我们还是要。至少我们什么呢？我们一起狂欢一下，嗯、我们去什么呢？我们去庆祝一下，我们打败这个新冠病毒<笑>啊！打败新冠病毒<笑>啊！我们全民狂欢一下怎么样，我觉得这也挺好的，是不是？对，从们、啊、从
0: 美学角度，其实我们蛮提倡这种全民性的、嗯、全民性的狂欢节日<对>，对，给我们在释放自我上面有一个途径和渠道哈。对对。柯老师，其实呢，我们刚才听的这个狂欢节，舒曼的狂欢节的曲子里面
1: ，好像有一支专门写这个。小丑的有一段，好像是他第二段、第三段都是写小丑啊，都是写小丑的。
0: 我比较喜欢他那个第三段啊
1: 。那我们就最后就以第三段这个这个叫阿列金啊，对阿列金，他讲的是这个一个穿着花衣服的这样一个丑角呀，在这个游行的队伍里面呢，就哇乱窜，然后呢跳着滑稽的舞蹈，对他比较滑稽，比较比较滑稽。其实啊，滑稽的啊，然后呢这样一种邪邪的对诙谐又搞笑的这种东西呢，恰恰就是狂欢节的一种美学。的一种特征，没错啊，没错。啊、所以，我们今天就在这首这个很滑稽的、很搞笑的、嗯、阿列金的这样一个小丑的狂欢音乐里面呢，结束我们今天关于群体性狂欢美学的这样一个探讨的话题。哈，好，好嗯、挺好。OK， 好，
0: 谢谢大家，谢谢大
1: 家，嗯，再见。